0: все мы знаем, что не всегда родители относятся одинаково к своим детям. К сожалению, живя на этой земле, большинство родителей относятся к старшему или младшему, как к своему любимчику. И порой, как говорит Священное Писание, они даже это явно выражают. И те, кто не чувствует себя любимыми, принятыми и понятыми, они, к сожалению, замыкаются и даже уходят из дому. Хорошо, когда этим любимчиком были вы. А что, если нет? Что вы чувствовали, как вы себя чувствовали, когда вы были обделенными родительским вниманием и родительской любовью? Представьте себе двух мальчиков 5-6 лет, которые получили одинаковое воспитание, получили огромное количество внимания и любви от своего папы, и теперь они стоят и спорят. «Папа любит меня больше!» Второй говорит, «Нет, папа меня любит больше!» Но для папы они одинаковые, дороги и любимые. И для него будет одинаково страшно потерять любого из них. Сегодня мы поговорим с вами о любви, о настоящей любви, о подлинной любви, которая исходит от Господа. Круг учеников у Господа был большим. К примеру, Евангелист Лука в 10 главе, в 1 стихе, повествует о том, что у Господа были десятки учеников, вернее, семьдесят. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». Итак, мы видим круг друзей Иисуса Христа, круг любимых людей. он тогда распространялся на 70 учеников, особо избранных. Не потому, что его любовь распространялась только на 70, потому что это были особые люди. Затем мы обнаруживаем, что этот круг сужается. И 8 глава. Евангелия от Луки повествует, что он проходил по городам и селениям, проповедуя благовествие Царства Божье, и с ним сколько? Двенадцать. Итак, в одном месте мы читаем, что круг учеников Господа был 70, потом мы читаем, что этот круг был из 12. Но этот круг еще сужается. И мы читаем 9 главу и 2 стих, Евангелия от Луки такие слова. Прошу прощения, Евангелие от Марка, 9 глава и стих. Второй. Мы читаем. «И по происшествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними». На гору преображения Христос берет только Петра, Иакова, и Иоанна. И евангелист Марк здесь подчеркивает и говорит, особо их одних. Но это еще не все. Этот круг сужается до одного человека. И об этом человеке мы читаем в Евангелии от Иоанна. 13 глава и 23 стих Давайте мы откроем Библии и прочитаем Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса Итак, мы видим отношение нашего Господа к людям В одном случае у Него 70 человек в другом случае 12 апостолов. В третьем случае Христос берет только троих на гору преображения. И Марк подчеркивает, говорит, особо этих берет на гору преображения. А в Евангелии от Иоанна мы вообще находим какого-то любимчика. Мы находим какого-то особого человека. Ученика и последователя Разве не учит христианство И Библия любить всех одинаково? Что ж за лицеприятие Проявленное здесь По отношению к Иоанну А как же остальные? Наша проповедь сегодня так и называется Любимый Ученик Господа Нас Есть о чем поговорить сегодня Нас интересует вопрос Действительно ли Иисус Относился ко всем одинаково Почему Иоанн Назван любимым учеником Господа Почему Иоанн Говорит Сам о себе Ученик Которого любил Иисус. А как же другие? А что других меньше любил или временами не любил? Давайте мы с вами поговорим. Почему эти слова не написаны о пламенном Петре, который говорил и обещал Господу, я с тобой везде и в огонь и в воду? Почему эти слова не написаны о первозванном Андрее, о Фоме или о ком-то другом, а сказано именно об Иоанне. Что такого особенно Иоанн сделал, что о нем сказано, что его любил Иисус? Как вы думаете, Иоанн был таким чистым, кристальным и святым, Достигшим какого-то совершенства, что о нем сказано, ученик которого любил Иисус. Были ли недостатки у этого человека? Откуда вы знаете? Давайте мы прочитаем. Один из недостатков в характере этого человека мы находим в Евангелии от Луки, в 9 главе. С 54 по 55 стихи. Давайте с 53 -го. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и кто? Иоанн. Сказали, Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их? как Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Как вы думаете, хорошего был духа Иоанн тогда? Неужели это такая ревность по Боге, которая заслужила называться любимым учеником Господа? Неужели благодаря этой ревности, Господи, если, давай, позволь только, мы скажем, и сейчас все станет на свои места? Это еще не все. Вы думаете, этим недостатком заканчивается повествование о Иоанне? Ошибаетесь. Откройте Евангелие от Матфея, 20 главу, вместе со мной. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20, 20 по 22 стихи. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она сказала ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Может ли, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которой я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». Интересно получается, мать сыновей Савидеевых приходит и говорит Господу, «У меня есть одна просьба к Тебе. Хочу, чтобы мои два сыночка Сели у тебя один по правую, другой по левую сторону. Ну и логично было бы ответить. Женщина, не знаешь, чего просишь. Но посмотрите, евангелист Матфей записывает. Вот 21 стих, вторая часть, 22 стих вернее. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите. Просит женщина. Знаете, мы тоже знаем это выражение и часто употребляем. Не знаешь, чего просишь. Так вот, Иисус Христос не говорит женщине, не знаешь, чего просит. Обращается во множественном числе и говорит, вы не знаете, чего просите. О чем это говорит? А здесь говорит о том, что Иоанн, умело использует свою маму, чтобы мама попросила Иисуса о, о нем, чтобы занять хорошее, комфортное место повыше в Царстве Божьем. Вот какой был Иоанн. Вот любимый ученик какой. Вас это радует? Меня – да. Не потому, что Иоанн таким был, а потому что «я могу стать таким, как стал Иоанн», это еще не все. 26 глава Евангелия от Матфея, с 38 стиха. «И взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Вы понимаете, что в том числе был и Иоанн. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша, если я, впрочем, не как я хочу, но как ты, и приходит к ученикам и находит их какими? Спящими». И говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух же бодр, плод немощно». Отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И снова приходит, и что Иоанн делает? Как и все ученики, спит. Легко быть любимым учеником Господа. Делаешь, как все. Спишь, когда все спят. Не проявляешь никакой активности, когда все так поступают. Все-таки интересует меня вопрос, за какие такие доблести и заслуги за какое такое поведение этот ученик называется любимым учеником Господа? А вас интересует этот вопрос? А вы хотите знать ответ на этот вопрос? Тогда добро пожаловать в путешествие в мир Библии. Итак, что же было такого в Иоанне, что о нем сказано, что он был... Любим Господом. Отчасти, спасибо. Отчасти, то есть, большая часть ответа на этот вопрос как раз записана в этом же Евангелии. Евангелии от Иоанна. Вы знаете, что Евангелие от Иоанна отличается от всех трех Евангелий? Это Евангелие любви. Это Евангелие, которое повествует больше всего о любви Господа. Итак, пять причин или пять истин, которые являются доказательствами оправданных отношений с Господом у апостола Иоанна. Итак, давайте мы об этом поговорим. Что же дало преимущество называться и быть любимым учеником Господа Иоанну? Итак, первое. Открываем с вами Евангелие от Иоанна. Мы будем читать это Евангелие сегодня в основном, потому что это Евангелие отвечает нам на наш поставленный перед нами вопрос. Итак, 13 глава. Евангелие от Иоанна, с 21 по 25 стихи. «Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, «Истина, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Тогда ученики, озираясь друг на друга, недоумевая, о ком он говорил, один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он припал к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Итак, первый отличительный признак, первая отличительная черта Иоанна, который жил на этой земле, который был тоже с недостатками, но который отличает его от всех других учеников Записан в этом отрывке И если вы внимательно слушали Или сейчас следите, читаете То вы мне помогите подсказать Что же такого делал Иоанн Чего не делали другие Дважды один раз в 23 второй раз в 25-м стихе говорится, что Иоанн возлежал у груди Иисуса. Вы читали где-нибудь в Евангелиях, чтобы кто-то другой из учеников возлежал у груди Иисуса? И в 25-м стихе говорится, он припал к груди Иисуса возлежал у груди Иисуса и припал к груди Иисуса. Сейчас я вам кое-что скажу. Очень важное. А вы запишите или запомните. Вот это выражение возлежал у груди Иисуса в Евангелии записано всего дважды. В оригинале, в греческом. И знаете, где еще написано? Ну, один раз мы уже знаем, где написано. В Евангелии от Иоанна, 13 глава. В 23 стихе. «Возлежал у груди Иисуса». Еще один раз говорится, употребляется это слово. И знаете где? В Евангелии от Иоанна, 1 глава и 18 стих. Давайте послушаем, что здесь говорится. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». У нас в синодальном переводе написано «сущий в недре Отчим». Но правильный перевод говорит "пребывающий у груди». «Сущий в недре Отчим, пребывающий у груди». То есть, другими словами, Иисус Христос, который был послан на эту землю, Он тоже постоянно где пребывал? У груди своего Небесного Отца. Здесь говорится об особых отношениях между Отцом и Сыном. Точно так же, как говорится в 13 главе, повествуется об особых отношениях у Иоанна и Иисуса Христа. То есть мы видим, что отношения между Отцом и Сыном, отношения между Иисусом Христом и Иоанном были одинаковые. Это были чистые, открытые отношения Отца и Сына. Вы знаете, эта фраза, пребывающая у груди, помогает нам представить себе картину. Вот какая у вас картина, ассоциация возникает вот с этим выражением, словосочетанием пребывающий у груди» — это кто? Ну кто это? Матери дорогие! Это кто? Это дети! Это картина детей, младенца, находящегося у груди матери. Там у груди матери для него и любовь, и защита, и тепло, и самое главное ⁇ пища. Другими словами, Иоанн, подобно грудному ребенку, припал к груди Иисуса, ища пищу, хлеба жизни. И каждый день он находил эту пищу, ища защищенности, успокоения, надежды и спасения. Дорогие мои, никто другой Из учеников Ни 70, ни 12, Ни последователей Не преподал так груди к Иисусу Как припал и находился Иоанн Знаете, когда чаще всего люди Хотят пребывать у груди Иисуса Колы тревога груди Иисуса. Чуть-чуть попустила, и человек расправляет свои крылья и говорит, я тоже что-то в этой жизни могу. Но чуть-чуть скрутила, снова в груди Иисуса. Господи, помоги, Господи, спаси, Господи, благослови. Но отличительной чертой характера этого апостола является то, что этот человек научился постоянно пребывать у груди Иисуса. Это не значит, что он был полностью огражден от всех искушений. Это не значит, что ему осталось ярлычок приклеить святой и отправить на небо. Это не значит, что Иоанн не ошибался. Он ошибался и падал. Он тоже спал с учениками своими, когда должен был бодрствовать. Иоанн тоже имел какие-то, может, корыстные цели в своей жизни. Хотел быть по правую сторону. Это было его человеческое нормальное желание. Это не исключает его из статуса Божьего дитяти. Но Иоанн с самого момента призвания своего научился тому, чему не научился ни один ученик, пребывать у груди Иисуса. Что бы ни произошло в его жизни, какие бы падения или искушения ни постигали, он снова прибегал к груди Иисуса. Он понимал, здесь и пища, здесь и защита, здесь тепло, здесь уют, здесь я понятый, принятый и любимый. Знаете, когда мы читаем отрывок Священного Писания, вот тот первый, который мы прочитали, из 13 главы Евангелия Иоанна, смотрите, один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. То есть, при таком поверхностном чтении мы можем придать значение тому, что такой ученик, которого любил Иисус, был один. Но прочитайте внимательно. О чем, в чем смысл этого стиха? Вот смотрите. Один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Где главная мысль? Что он не один такой был любимый, любимчик Господа, а что он единственный такой был среди учеников, который пребывал, возлежал у груди Иисуса. Друзья мои, это дает право нам называться детьми Божьими. Это является оправданием того доверия и той благодати, которую Бог нам дарует. Все ученики имели одинаковое право называться любимыми учениками, но один Иоанн научился пребывать у груди Иисуса. Представляете, какая несправедливая пропорция: один предаст, другой продаст, третий убежит, а этот всегда остается у груди. Второй момент. 19 глава Евангелия от Иоанна. 25-26 стихи. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матери ученика, тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жена, все сын Твой. Потом говорит ученику: Се Матерь Твоя. И с этого времени ученик всей взял ее к себе. По статистике, Большая часть членов нашей церкви – женщины, наши милые сестры. Вас это разочаровывает? Меня нет. Посмотрите, кто стоит у креста? Кто стоит у креста? Женщины. А где мужчины? Где те, кто в грудь себя били и сказали, «Господи, если они, то не я». Где они? Разбежались. И посмотрите, какая поддержка. Милые сестры, милые женщины, это урок для вас. Посмотрите, какая яркая картина, когда Христос находится на Голгофе, когда Христос прибит на, на, гвоздями ко Христу. Поддержкой его мучительной позорной смерти являются женщины. И где-то стоит один единственный, кто пришел поддержать вдали Иоанн. Почему Иоанн здесь стоит? Почему он не бежит с остальными учениками? Вопрос серьезный. Есть единственное объяснение, единственная причина. Потому что Иоанн увидел в Иисусе то, чего не увидели другие ученики проявление той непостижимой любви, о которой он впоследствии напишет в своих посланиях. Да так напишет, что никто другой так не напишет, как напишет Иоанн. Любовь Божья, первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Открылось нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Возлюбленные, любимые, любовь Божья. Это были те фразы, которые неустанно писал апостол Иоанн впоследствии. Никто другой так много любви не написал, как написал Иоанн. И знаете почему? Потому что он понял эту любовь. Только тот, кто понимает любовь Божью, может так красиво о ней написать. И там на Голгофе, когда все убоялись, когда все разбежались, когда все попрятались, Иоанн в Сыне Божьем и видит проявление непостижимой любви. Стоять у подножья креста, ученику Иисуса Христа, было небезопасно. Он тоже мог занять это место, но его не пугают ни разъяренная толпа, не римские офицеры, солдаты, ничего не пугает. Он продолжает стоять, хоть и не так близко, как женщины стоят, но он стоит, потому что в Иисусе, в жертве, он видит непостижимую любовь. Он здесь стоит по одной причине. Потому что больше всех любит своего Господа. Третье. 20 глава, с 1 по 4 стихи. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвали над от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, который, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Смотрите, как разворачивается интересное событие. Мы раньше, когда читали этот отрывок Священного Писания, кого мы здесь замечали? У Петра, да? Тот час вышел Петр и другой ученик, кто этот был другой ученик? И пошли к гробу. Смотрите, 4 стих. Они бежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И кто этот был ученик? Вы не можете сказать мне, а почему Иоанн бежит первый? Здоровье было лучше, что ли? Молодой спортом занимался, да? Потому что Иисус для Иоанна Никогда не был равнодушным Никогда А когда вы кому-то Вы кому-то неравнодушны Расстояние Для вас не имеет значения Смотрите, какая последовательность Быть Сыном и дочерью Бога Это самое великое призвание Это самый великий статус И я хочу, чтобы вы об этом не забыли Это выше, чем быть президентом страны Это выше, чем быть премьер-министром Это выше и больше, чем возглавлять Европейский парламент Конгресс Соединенных Штатов Америки – это выше. Друзья мои, это люди так сделали, попридумывали себе статусов и положение в этом мире. Но все это не имеет абсолютно никакого значения в глазах Бога, потому что самый великий статус – называться и быть сыном и дочерью Небесного Отца. И Иоанн это понимает. И когда он это понял, и когда он находился постоянно у груди Иисуса, это формировало его характер, и когда Господь воскрес, и когда донеслась информация, что его в гробе нет, Иоанн перегоняет этого Петра, извините за выражение, холерика, потому что я тоже холерик, я знаю, что такое обещать, высказывать, перебивать, я знаю, что это такое. Петр, который бился, клялся, божился, который обещал много Господу прибежал вторым, а первым прибежал Иоанн. Я могу себе представить, в каких отношениях был Господь с Иоанном, Иисус Христос, что это дало силу Иоанну первым прибежать ко гробу пустому. Четвертое. 21 глава, Евангелие от Иоанна, со второго по 9 стихи. Были же вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит ему, «Иду ловить рыбу». Иоанн, наверное, говорит, «Я, я не пойду. Ну, Господа нет, он умер, надежда пропала, сесть по правую и по левую сторону, рухнуло все, как карточный домик. Чем можно еще заниматься? Петр говорит, я иду ловить рыбу. Иоанн что говорит? Я тоже. Пошли тот час, вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. Опытные рыбаки не поймали в ту ночь ничего. Позавчера я общался с одним братом из нашей общины, который неравнодушный к рыбалке. И он мне начал рассказывать, на какую блесну, какая рыба клюет, и в речке это одно... На озере это второе, другое. И ловить рыбу – это целое искусство, оказывается. Это не просто взял палку, привязал крючок к леске и пошел ловить рыбу. И вот опытные рыбаки ловят рыбу всю ночь и ничего не поймали. Как так могло случиться? Читаем дальше. «Когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Он». Иисус говорит им, «Дети, если у вас какая пища?» Они отвечали ему, «Нет». Он же сказал им, «Закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Вы знали раньше эту историю? Конечно. Смотрите дальше. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру. Здесь снова, когда мы читали раньше, мы обращали внимание на Петра, горячего, да? Смотрите, как тогда ученик, которого любил Иисус, Иоанн, говорит Петру, это Господь. И только после этого, что делает Петр? Опоясался одеждою. Симон Петр услышал, что это Господь, опоясался одеждой, ибо был наг и бросился в море. Но первым узнал голос учителя, кто? Интересно получается. Все ученики одинаково на протяжении трех с половиной лет были с Иисусом. Все имели одинаковые возможности, все одинаково учились. Все одинаково пребывали у ног Иисуса, в учении Иисуса. Все имели одинаковые возможности пребывать у груди Иисуса. Все они одинаково устали на протяжении ночи, бессмысленной Безуспешной Ничего не поймали Все одинаково услышали Голос Иисуса Христа Обращенный с берега А голос первый узнал Иоанн Любимый ученик Господа Представляете Как после этого можно сказать, что Иисус был лицеприятен и к одним относился лучше, к другим хуже? Если ученик Иоанн первый услышал голос, первый прибежал к гробу, друзья мои, это не показуха, это искренние глубокие чувства, и глубочайшие отношения Иоанна к Иисусу Христу. И последнее, пятое, с этой же 21 главы, с 15 стиха. Ну, эту историю мы знаем, когда обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон ионин любишь ли ты меня? Трижды спрашивает. Истинно говорю тебе, 18 стих, «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда не хотел, куда хотел, а когда состаришься, то э, прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр, обернувшись, видит идущего за ним ученика». Какого ученика? «Которого любил Иисус» видит идущего ученика, и что? И говорит, а он что? А Христос говорит, если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Знаете, что интересно в этой истории? Что Иоанн на Петра не обижается. Иоанн не говорит, Господи, я первый к гробу прибежал. Господи, я первый Твой голос услышал, узнал. «Господи, когда они все покинули Тебя, когда Ты висел на Голгофе и страдал, все они спрятались куда-то, убежали. Я с Тобою был». И там, помните, Иисус говорит, «Все, матерь Твоя». Там Он маму свою отдал в руки Иоанна. Иоанн об этом не говорит о своих заслугах. Потому что Иоанн понимает, его заслуг – чтобы называться и быть любимым учеником Господа, недостаточно. Он не полагается на свои заслуги, он не вспоминает, Господи, я тебе верно десятину отдавал, Господи, я в церковь ходил, Господи, я то делал, другое, в миссионерской работе участвовал. Как однажды одна сестра молилась, говорит, у вас, пастор, случайно нет денег одолжить? Я говорю, а сколько? Она как назвала? На квартиру не хватает. Можете себе представить, сколько, да? Я говорю, у меня таких денег с роду не было. Она говорит, давайте я помолюсь, чтобы Господь мне дал. Я говорю, давайте. И она молится, Господи, ты знаешь, я и церкви одной помогала, и второй помогала, и третьей помогаю сейчас, ремонты делаю, дай мне эти деньги. И мне так стало тоскливо на душе. Человек перечисляет свои заслуги, говорит, Господи, ты мне что-то должен. И он этого не делает. Иоанн абсолютно уверен, что Христос его любит. И все. Кто там что бы ни говорил, кто бы там ни наговаривал на него, кто бы там не говорил, а что он, а куда он, Иоанн уверен, он знает свою дорогу, он знает свой путь. И скорее всего, Иоанн был единственным из двенадцати учеников, который реально стоял на пути понимания всей глубины и высоты, широты и долготы, той любви, которую Спаситель испытывает по отношению к каждому человеку. У него даже мысли не могло зародиться, что Иисус любит меня больше, чем других. Иоанн понял, единственный понял, что Иисус любит его и любит каждого. И первый откликнулся и открылся на эту любовь. Но для того, чтобы понять широту, высоту, глубину Божьей любви, нам необходимо научиться пребывать у Его груди, когда все отвернулись от Христа, стоять у подножья, спешить к Иисусу, ловить рыбу, как ловил Иоанн, знать голос Иисуса и свидетельствовать так, как свидетельствовал Он. Смотрите, что дальше. Чем заканчивается это послание? Не послание, а Евангелия. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что он не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Сей ученик и свидетельствует о сем и написал сие» и знаем, что истина свидетельствовать Его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Кто это сказал? Иоанн. Так как свидетельствовал Иоанн об Иисусе, не свидетельствовал никто. Потому что Иоанн по-настоящему понял Божью любовь и Божью благодать. Иоанн по-настоящему понял, ради чего и ради кого Христос пришел в этот мир. И это позволило быть ему, стать, занять такое положение, такое место в жизни Иисуса, что Он стал с Ним одним целым. Братья и сестры, у Господа любимчиков нет. Но если вы хотите обрести статус, ученик, которого любил Иисус, не забывайте, Существует целый ряд определенных шагов, которые сегодня мы с вами рассмотрели. Иоанну было все равно, что думают о нем люди, потому что Иоанн знал, что думает о нем Бог, Христос. Иоанн знал, у кого уверовал. Иоанн понял любовь Божью. Он купался в этой Божьей любви. Он не обижался на других. Он не выражал свое недовольство в церкви, потому что Божья любовь. Так не может. Мудрый Соломон, который описывает отношения Бога с церковью в книге «Песни и песни», 5 глава, 16 стих, он пишет такие слова. «Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой». Щери Иерусалимские. У Бога нет односторонней любви. И вообще у любви нет одной только стороны. Любовь, она всегда взаимна. Когда мы познаем Божью любовь, все остальные негативные явления нашего характера исчезают мы перестаем быть гордыми, тщеславными, мы перестаем смотреть на других свысока, мы перестаем грешить, мы достигаем совершенства. И эта любовь находит отклик в моем сердце. И Богу самое приятное, что мы можем с вами доставить, это взаимная любовь. И если сегодня продолжает писаться Библия, как мы говорим, книга «Деяния апостолов», то мне хотелось бы, чтобы на страницах этой книги было написано «Валентина, которую любил Иисус». Андрей, которого любил Иисус, Александр, которого любил Иисус, Павел, которого любил Иисус. Я искренне мечтаю и желаю, чтобы наши духовные глаза были открыты. И мы по-настоящему, пребывая у груди Иисуса, питаясь, согреваясь, чувствуя себя в безопасности, возрастали в благодати. Ибо только такие, возрастающие в благодати Божьей, встретят Господа с радостью. У нас есть выбор. Мы можем сейчас сказать «Аминь» и помолиться и уйти заниматься своим делом. Но мы можем сегодня открыть свое сердце для Господа и сказать «Господи, я верю в Твою любовь, я верю в Твое прощение, я верю в Твою жертву, но не понимаю до конца». Я хочу, чтобы вы все были любимые Господом. Я хочу, чтобы вы все откликнулись на Божье, на Божью любовь и Божью благодать. И сегодня то время, когда каждый из нас об этом может сказать Господь.